0: Por favor, pegue o Evangelho e abra em Lucas capítulo 15, versículo 11. E assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo que você não conheça a pessoa, divida com ela a leitura mostre para ela onde nós vamos ler. Vou pedir a cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Porto Alegre, a nossa sede do Rio Grande do Sul, que se coloque de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Já acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito que Jesus disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, Dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente Amém? Amém. Quero frisar o versículo 12 e o mais moço daqueles dois filhos disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Agora eu leio mais uma vez o versículo 12. E quero que cada pessoa que está aqui na paz e vida repita em seguida. Vamos lá. E o mais moço. <risos> e o mais moço. Deles Disse ao Pai Pai Dá-me A parte da fazenda Que me pertence E ele Repartiu por eles A fazenda Amém? Quem crê na palavra de Deus? Levante a mão Eu também creio Creio de todo o coração Esta palavra é benção Para a tua vida eu quero que você abra bem os teus ouvidos para tudo que você vai escutar agora mas antes de nós começarmos a pregar quero que você use as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul já deu para a palavra de Deus mas tem que ser a melhor meu querido gaúcho, minha querida gaúcha a melhor salva de palmas que você já deu para a Palavra de Deus. Quer ver estas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus. Viu só? Diga de novo. Isso, vai aplaudindo e dando glórias. Vamos contagiar o país inteiro Você que está ouvindo pela rádio Una-se a nós Junte-se a nós agora Glorifique a Deus conosco Vamos fazer um grande louvor Chegar até o trono de Deus Oh glória Vamos fazer o céu se abrir Para receber este louvor Pai querido Olha o povo não apenas Do Rio Grande do Sul Mas o país inteiro Te glorificando agora recebe Pai querido este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, derrame agora a tua graça, a tua virtude o teu poder Pai querido, esta multidão veio aqui não para ver um homem mas sim para ouvir a tua voz, o homem não tem nada a dizer Senhor então vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida de Porto Alegre fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, envia tua palavra agora e que ela vá e produza ao resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém. Jesus, glória a Deus! Como é bom estar aqui, não? A igreja está hiperlotada, mas mesmo assim está bom, não está? Glória a Deus, por favor, quem tiver lugar, senta. Olha só, Jesus Cristo ensinou muito através. De parábolas, comparações que ele fazia Para explicar mistérios espirituais E ele sempre dizia O reino dos céus é semelhante a isso, 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 isso E ele contava uma parábola Que para muitos estava cifrada Mas para quem estava prestando atenção E tinha o um coração voltado para as coisas de Deus O entendimento era fácil, era tranquilo mas eu quero contar para você esta parábola tal e qual Jesus contou Sem fazer comentários Porque ela por si só é uma obra-prima do Evangelho Vamos imaginar, amados Que o Novo Testamento não tivesse chegado inteiro até as nossas mãos no presente século Vamos imaginar que apenas fragmentos do Evangelho tivessem chegado às nossas mãos e que um desses fragmentos fosse o capítulo 15 de Lucas Vamos imaginar isso Vamos imaginar que todos os manuscritos se perderam com o tempo Vamos imaginar que todos os originais se perderam E apenas algumas páginas chegaram até o nosso século E nós tivéssemos apenas esse capítulo 15 de Lucas Se isso tivesse acontecido eu te garanto que a mensagem completa do Evangelho teria chegado até nós. Porque nesse capítulo 15, Jesus fala da importância de salvar o que estava perdido. E esse é o objetivo de Deus. A vinda do Senhor Jesus na terra teve esse objetivo. Ele falou, eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Então nós vamos acompanhar o que Jesus contou aqui. Nessa parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo Jesus contou que um certo homem tinha dois filhos E o filho mais moço Insatisfeito ali com a vidinha bucólica que ele levava naquela fazenda Chegou para o seu pai e disse Pai, dá-me a parte na fazenda que me pertence E o pai repartiu entre eles aquela parte, imediatamente. Alguns dias depois, aquele filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua. E ali passou a viver dissolutamente e foi consumindo todos os seus bens. E houve uma grande fome naquela terra, uma fome como nunca tinha acontecido antes. E aquele moço começou a passar necessidades Porque tudo que ele tinha havia se acabado E ele então foi procurar emprego E alguém lhe disse Olha, eu só tenho uma vaga para um trabalho Que é apacentar porcos E ele foi trabalhar com os porcos E sentia tanta fome Que ele queria se alimentar com as bolotas Com as alfarrobas Com as vagens que os porcos comiam foi quando ele caiu em si e pensou quantos trabalhadores do meu pai lá na fazenda tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei irei ter com meu pai e dir-lhe-ei pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E ele levantando-se foi E quando estava ainda de longe O seu pai o viu E movido de íntima compaixão Correu ao seu encontro E o abraçou E o beijou E o filho disse Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho E o pai disse para os criados Rápido, trazei a melhor roupa e vestígio Coloquem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés E peguem um bezerro cevado E matémolo -no, E nos alegremos e comemoremos Porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e o filho mais velho quando veio do campo viu a casa em festa e o barulho dos instrumentos o cântico e as danças e perguntou para um dos criados o que, que estava acontecendo e um dos criados disse Ah, foi o teu irmão mais novo que voltou que o teu pai ficou tão feliz Que matou o bezerro cevado E está dando esta festa E ele ficou indignado E o pai veio para fora da casa E insistia com o filho mais velho Entre meu filho Mas ele não queria entrar na casa Estou contando como Jesus contou Ele não queria entrar E disse Pai Quantos anos eu te sirvo sem transgredir um só dos teus mandamentos? E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos? Agora veio este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. E lhe mataste o bezerro cevado? E o pai disse para o filho, meu filho, tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos E comemorarmos Porque este teu irmão Estava morto e reviveu Tinha se perdido E foi achado E Jesus terminou assim Essa parábola, essa ilustração Assim, essa foi a pregação De Jesus Jesus sem florear muito Sem esticar a história Falou de uma maneira Clara e objetiva a respeito, primeiro, do nosso Pai Celestial, o tipo de filho que Deus tem, porque em toda a terra só há dois tipos de povos, aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, só tem dois tipos de povos na terra, no mundo todo, os que são de Deus e os que não são de Deus, o mais velho e o mais novo. O relacionamento destes filhos que estão aqui na terra com o Pai. Seja aquele filho que está na casa e nunca saiu. E seja o relacionamento daquele filho que resolveu ir para uma terra longínqua. Comportamento do filho que sai da presença do Pai. E Jesus com essa ilustração também falou o que acontece com a pessoa que sai da casa do Pai. A miséria, a necessidade, a destruição, a humilhação Como o mundo trata aquele que é de Deus e vai para o mundo E se perde no mundo Como que o mundo trata esta pessoa E Jesus com essa história tão bela Falou qual é a atitude do pai com relação ao filho que está perdido E mostrou qual é a reação do filho mais velho Aquele que nunca saiu qual o comportamento daqueles Que se acham justos Como que eles reagem Esta história belíssima Que nos ensina tudo isso Nós vamos comentar agora Porque o entendimento dela é muito mais profundo Do que nós imaginamos E o Espírito Santo vai te mostrar Tudo isso agora Amém? Então nós vamos Versículo por versículo Acompanhar aqui a parábola Do filho pródigo No versículo 12 e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Circule o dá-me? Circule. Porque ele não foi dizer, pai, por favor, há uma possibilidade do senhor fazer um adiantamento da minha herança? Não que eu deseje que o senhor morra longe de mim, isso. E também não estou querendo tudo. Será que o senhor podia me arrumar algum dinheiro? Porque eu estou querendo sair de casa Quero viver novas experiências lá fora O senhor pode me arrumar uma boa quantia? Não, ele chegou e pediu a parte dele E mandou o pai dar E disse, vou sair Dá-me a parte da fazenda que me pertence Mas acontece que não lhe pertencia não A fazenda era do pai O pai não tinha morrido ainda Então ele estava enganado com relação à condição que ele tinha, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Pertence coisa nenhuma. Pertence depois que o pai morrer. Mas o pai ainda está vivo. Então ele pensa que tem. Mas não tem. Jesus disse: aquele que tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Não é? Ele pensa que tem. Por isso que ele vai perder tudo porque ele é arrogante. Porque ele chega diante do Pai e diz Dá-me a parte da fazenda que me pertence Ele pensa que tem aquilo que ele pensa que tem Ele será tirado, o mundo vai tirar dele Ele vai perder tudo E olha o que o Pai fez E o Pai repartiu por eles a fazenda Atenção, anote aí Repartiu por eles Circule esse eles aí quem é que está pedindo a parte da fazenda? Não é o filho mais novo? O mais velho pediu? Não. <risos> mas o pai deu também para o mais velho. Sabe o que isso quer dizer? Que quando há uma multidão como esta aqui, eu peço uma coisa, você pede outra coisa. Todos nós estamos pedindo. Ou, vamos supor, a senhora pede, mas ela não pediu, tá? Enquanto você pediu, ela ficou caladinha, não é? Mas acontece que ela também tem um direito. O Pai Celestial não gosta de cometer injustiças. Por isso que o filho mais novo pediu e ele repartiu a fazenda pelos dois. O mais velho também recebeu. Ainda que o mais velho não estivesse pleiteando a posse daquela herança o pai por compaixão e misericórdia para não agir com injustiça deu também para o outro a parte, já que eu estou dando para um vou dar para outro para não cometer injustiça porque os dois são meus filhos e eu quero te garantir isso hoje. Esse princípio de justiça que Deus age. É lógico que nós temos que pedir para receber. Mas nós aqui estamos entre filhos de Deus. Eu pedi. E pode ser que você não pediu. Ou pode ser que você pediu. E a pessoa que está do teu lado não pediu. Mas o nosso Pai Celestial. Hoje está concedendo a bênção. Para todos os seus filhos. Que estão presentes nesta igreja. Ele não vai fazer nenhuma injustiça com ninguém ele vai distribuir aquilo que é dele e sabe por que que o pai deu primeiro porque ele ia preservar a parte dele e a parte dele é muito grande e porque ele possui de fato o direito sobre a coisa, ele é o verdadeiro dono, ele sim é o dono por direito de criação por direito de filiação ele é o dono de tudo, ele é o pai por isso que ele deu, porque ele é generoso, somente o mais novo pediu, mas o pai repartiu por eles a fazenda, e esse mais velho aqui, esse mais velho, você viu que no final da parábola ele vai mentir, por ciúme, por inveja, quando ele vê ali aquela festa, ele vai dizer para o pai dele Pai, há quantos anos eu te sirvo sem transgredir nenhum dos seus mandamentos E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos Mentira Aqui, ó, o pai repartiu por eles a fazenda Ele está sendo injusto com o pai, agindo por inveja E às vezes a gente não age com injustiça Com o nosso pai celestial Poxa, meu Deus, o Senhor abençoa todo mundo, menos eu Aquela pessoa veio na igreja hoje E é a primeira vez Ela nunca tinha colocado os pés na tua casa E olha só, o senhor já curou ela até do câncer E eu estou aqui com essa coluna torta Há anos e anos sofrendo E o senhor nunca me curou Às vezes a gente não faz isso com Deus A gente está mentindo Porque quantas bênçãos Deus já nos concedeu Vamos continuar aqui na parábola O filho mais velho Por ser o primogênito Ao receber a parte dele da fazenda, ele recebeu o dobro do irmão mais novo, porque isso era a lei, no livro de Deuteronômio, quero que você leia comigo aqui e anote aí do lado Deuteronômio capítulo 21 no versículo 17, olha só, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porque aquele é o princípio da sua força O direito da primogenitura Seu é Então o primogênito tem o direito de receber o dobro Quando o filho mais novo falou Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence O pai deu Apesar de ser injusto dar aquilo Mas o pai deu Mas deu também para o mais velho E para o mais velho, por ser o primogênito Deu o dobro Está compreendendo isso? Em todos os sentidos o filho mais velho Vai ser injusto com o pai Quando falar Nunca o Senhor me deu nenhum cabrito Para me alegrar com os meus amigos Mentira Ele ganhou o dobro do irmão mais novo Vamos continuar lendo aqui Versículo 13 E poucos dias depois o filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente Por que, que ele partiu para uma terra longínqua? para sair da vista do Pai, porque ele estava a fim de fazer coisas erradas. O Evangelho diz que quem é da luz vem para a luz para que as suas obras glorifiquem a Deus e sejam vistas pelos homens, mas quem não está na luz prefere a escuridão. O filho mais novo já saiu de casa mal intencionado, pegou tudo e foi para uma terra longínqua para gastar de maneira Dissoluta aquilo que ele achava Que era seu Ele queria ficar longe da vista do Pai Sempre que o ser humano Está fazendo coisas erradas Ele sai da presença Do Pai Ele não quer ser visto pelo Pai Só que mesmo que você vá para uma boate Mesmo que você vá Para o um inferninho Os olhos do teu Pai Celestial estão Em todos os lugares então você acha que Deus não vê a prostituta. Deus, o teu Pai Celestial, vai em toda parte, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque Ele sempre está vendo de longe os seus filhos. Em todos os lugares que você for, os olhos do teu Pai Celestial estão sempre com você. O ser humano é que pensa que Deus não está vendo. Mesmo que você esteja longe distante, muito distante, você não está tão longe assim... De modo que Deus não possa te alcançar. E ainda que você tenha se distanciado tanto do teu Pai Celestial. Se afastou tanto, tanto, tanto. Você pode até ser que não esteja vendo o teu Pai. Mas o teu Pai Celestial nunca deixou de te ver. O tempo todo Ele está contemplando você. Ele vê o que você faz e Ele se compadece. Porque Ele sabe que no fundo, no fundo, você não está se divertindo. Ele sabe que você vai para vários lugares distantes que não são de Deus. E você fica ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas, sei lá, uma noite inteira, não sei. Mas Deus vê como você volta triste para casa. Deus vê a tua dor, o teu sofrimento, a tua insatisfação. Por isso que o filho mais novo foi para uma terra longínqua. E ali viveu do jeito que queria. Não, não devo satisfação para ninguém. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, o dinheiro é meu, a vida é minha. Não é isso que todo mundo pensa? A vida é minha, o dinheiro é meu. Não devo satisfação a ninguém, não é isso? E é assim que ele está vivendo. absolutamente longe do Pai. Versículo 14 E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades Eu nunca vi uma pessoa Longe da casa do pai Ter as suas necessidades supridas Qual é a situação deste filho? Desviado Ele conviveu com o pai Ele conhece o pai O que ele tem foi o pai que deu Mas ele se afastou do pai E longe do pai o que está acontecendo? Necessidade eu nunca ouvi um desviado falar assim para mim Pastor João Ribe Depois que eu saí da presença do Senhor Minha vida melhorou tanto Pastor João Ribe Depois que eu saí da igreja Depois que eu passei a viver no mundo Fazendo tudo o que eu queria Ah como estou feliz Pelo contrário Cada um que chega, chega chorando Ai, Pastor ore por mim Estou pensando em morrer Estou pensando em me matar eu tenho vontade de morrer Todo dia eu peço para morrer Tudo dando errado na minha vida Pesadelos, tormentos, perseguições Misérias, sofrimentos, doenças Tudo deu errado Não é verdade? E eu sei que tem desviados aqui me ouvindo E está falando, puxa vida, essa é a minha vida Está falando de mim? Lógico Jesus falou, o reino dos céus é semelhante a isso A vida é semelhante a isso Olha o que acontece com quem se desvia Perde tudo Olha o que acontece com quem se afasta da casa do Senhor Começa a padecer necessidades Só que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir não é? Ele não fica contente em fazer um filho de Deus, uma filha de Deus Passar necessidade Ele não fica contente com isso Ele quer humilhar ele quer rebaixar a pessoa. Ele quer que a pessoa chegue ao lodo, ao pó da terra, fique na sarjeta. Não apenas perca tudo, mas perca a própria dignidade, perca a própria autoestima, perca o amor próprio. É isso que o diabo quer. E olha o que acontece com o moço, ó, que se desviou, hein? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Vai lá no terreiro pedir ajuda O diabo vai mandar você apacentar porcos Vai lá no macumbeiro pedir ajuda Ele vai te mandar para o chiqueiro Ele vai te mandar para a sujeira Aqui ó E foi e chegou se é um dos cidadãos daquela terra O mundo jaz no maligno O cidadão desta terra é Satanás É a ele que o ser humano recorre Pensando que vai receber ajuda E olha o que o diabo faz Manda a pessoa para o lodo Quando Jesus usou esta expressão o qual o mandou para os seus campos Para os seus campos O mundo jaz no maligno Mandou para os seus campos a Apacentar porcos Quando Jesus falou apacentar porcos E não ovelhas É porque para o judeu O porco era um animal imundo Até hoje eles não comem carne de porco não Naquela parte do mundo Lá no Oriente Médio A carne de porco é imunda É suja Apacentar porcos é um trabalho tão indigno para eles Como seria para você Sem emprego Na miséria, na pior, desesperado Padecendo necessidades Chegasse alguém para você e dissesse Eu sou um bicheiro, vai trabalhar lá na minha banca E você falasse Poxa, eu preciso tanto desse dinheiro eu vou trabalhar para o bicheiro Preciso demais desse emprego É a mesma coisa que se você precisando de um emprego porque está padecendo necessidades, faltando tudo, alguém chegasse para você e dissesse assim, vai trabalhar de porteiro no motel, vai trabalhar numa loteria, você está precisando de um emprego, emprego, é? vai trabalhar numa boate, vai trabalhar numa casa de prostituição, você está compreendendo? O cidadão da terra ali falou para o filho mais moço que estava padecendo necessidade, vai apacentar porcos, é isso que eu tenho para você, você está compreendendo? O diabo sempre vai ter o pior para você. Quando você pensa que chegou no fundo do poço, o diabo vai dizer, não, eu cavei mais sete palmos para você. Quando você pensa que já atingiu o fundo, o diabo diz, não, não, eu estou fazendo a tua sepultura aqui. Você vai descer mais ainda. Olha aqui o que está acontecendo com o moço. Ó. Foi apacentar porcos e a humilhação, a humilhação aumentando e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada o diabo é muito sujo mesmo, não é? além de humilhar, tirar tudo e mandar a pessoa fazer um trabalho indigno ainda diz, só que aqui você não vai participar não é como uma mãe de santo que falou assim para mim e um pai de santo me disse a mesma coisa um pai de santo em São Paulo falou assim para mim ô oh, oh, pastor um monte de político de São Paulo e de Brasília vinha no meu terreiro. Eu cobrava 10, 15 mil para fazer um trabalho. No dia seguinte a minha geladeira estava vazia. O diabo, ele tira tudo da pessoa e não lhe dá nada. Olha só, ele queria comer as bolotas, mas nem as bolotas lhe davam. Não, não vai comer não. O diabo não dá, amados. Quem falar que o diabo tem alguma coisa para dar para o ser humano é mentira. E principalmente se você for uma pessoa de Deus Se você for um filho de Deus, uma filha de Deus que se desviou É impossível que o diabo queira te ajudar Pelo contrário, ele quer te humilhar, te pisar Porque como você é o queridinho de Deus, a queridinha de Deus O diabo sente uma satisfação tremenda em te humilhar O diabo quer te reduzir a nada O diabo sente uma alegria muito grande em judiar de você por isso que a tua vida está desse jeito. Mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus não parou de olhar por você. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Pastor, então por que, que Deus não faz nada? Hum. Esse nosso Deus é extremamente democrático. Deus não é ditador. Deus não impõe a sua vontade, ainda que ele tenha todo o poder do universo. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence Deus podia falar Não vou dar coisa nenhuma não é? Ou então o pai poderia ter dito Para o filho mais novo Meu filho, para que, que você quer? O que, que você quer fazer? Não, lá fora você não sabe Lá só tem sofrimento, destruição Lá você vai ser humilhado, pisado Não, meu filho, bom é ficar aqui Não vou dar a tua parte, não Não dou O que, que Deus fez? O que, que o pai fez? Já que o pai dessa história representa Deus O que, que Deus faz? Ele dá, quer sair da igreja? Pode sair Deus não vai ficar te segurando aqui na marra não Agora quando a tua vida está na miséria Deus também tem todo o poder para tirar você da miséria Mas ele não pode tirar Justamente porque ele é democrático E porque ele respeita o ser humano Diferente de Satanás que não respeita ninguém Nem mulher, nem criança, nem idoso Deus respeita o ser humano Ainda que Deus queira tirar a pessoa da miséria, do lodo, da doença e do sofrimento, depende de uma atitude do ser humano para Deus operar. Olha aqui, ó. depende dessa atitude aqui que está no versículo 17. E o filho mais moço, não é? Lá no meio dos porcos, morrendo de fome maltrapilho, na miséria, doente, fraco, magro, seco, totalmente na pior, destruído olha aqui o que diz, e caindo em si, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome a pessoa tem que cair em si a pessoa tem que ter consciência que está sofrendo por causa das suas próprias atitudes e decisões erradas a pessoa tem que sair daquela ilusão, daquela loucura que ela está no mundo e cair em si, opa eu estou sofrendo assim a culpa é minha e quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome tem que haver um reconhecimento da pessoa senão Deus não age amados o ser humano tem que reconhecer eu estou sofrendo e padecendo estou nas mãos sujas do diabo a minha vida está um inferno e a culpa é minha eu me afastei de Deus eu não busquei o meu pai eu fiquei longe do meu pai mas o meu Pai é rico, o meu Pai é poderoso o meu pai está lá, ele não morreu não eu tenho um pai a pessoa tem que cair em si, você está compreendendo isso? eu te digo em nome de Jesus, acorde cai em si, você não é órfão você não é filho das trevas nem filha do diabo, você é uma pessoa de Deus, cai em si agora, você tem um pai celestial, você não está sozinho, você não está sozinha cai em si Ali não é o teu lugar Ah, O mundo não é o teu lugar Ali não é o teu lugar Você não é feliz ali Tua vida ali nunca, nunca, nunca vai melhorar Cai em si agora Aí ele lembrou que tinha pai Você está compreendendo? Você não é órfão Você tem o teu pai celestial E pessoas Que estão trabalhando para o pai Tem abundância de pão Nunca falta nada e quem está afastado perece de fome, mas ele lembrou que tem pai, vamos continuar? Primeira coisa, cair em si, não é? Aí, versículo 18, olha o que ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não basta ficar só na intenção. Ah, eu vou lá, vou na igreja um dia. Um dia eu vou pedir perdão. Um dia eu vou servir a Deus. Um dia eu vou buscar o meu Pai. Um dia eu vou ficar ali firme com o meu Pai. Não basta só ter a intenção. Tem que ter a ação. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Tem que ir até a presença do Pai e dizer, fazer a confissão. Pai, eu reconheço, eu pequei contra o céu perante ti agora olha aqui o que ele falou no versículo 19 ó. já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores circule aqui o faze-me faze-me como um dos teus trabalhadores, ou seja pai eu estou me humilhando agora na tua presença porque lá no mundo o diabo já me humilhou, lá no mundo eu já sofri todo tipo de humilhação só falta eu me humilhar para o Senhor faz me esse é o desejo dele né? ele quer chegar na frente do seu pai e dizer, faz me como um dos teus trabalhadores, ou seja faça Senhor a tua vontade na minha vida, agora eu não estou impondo não, agora estou pedindo ao Senhor que me faça igual a um dos teus trabalhadores, estou me humilhando diante de ti, e o que foi que Jesus ensinou? quem se humilha é exaltado ele vai lá se humilhar diante do pai vamos continuar e levantando-se foi para o seu pai não ficou só ali pensando ah um dia eu vou um dia eu irei um dia eu vou pedir perdão um dia eu vou me consertar com Deus o desviado sempre pensa assim um dia eu volto estou dando um tempo no mundo um dia eu volto e a tua vida só piora ele se levantou e foi para o seu pai hoje é o dia de você vir para o seu pai em nome de Jesus hoje você vai sair da intenção e olha aqui e quando ainda estava longe viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou o filho ainda estava longe e o pai o viu quando o filho ainda estava longe ele não viu o pai ele ainda estava longe ele não estava vendo o pai mas mesmo de longe o pai o estava vendo. Viu o seu pai. O seu pai celestial te viu. Você estava longe ainda. E ele te viu. Ele começou assim. Vai ouvindo essas mensagens aqui pela rádio vou te mandar algumas mensagens, vou te mandar algumas palavras, vou te mandar algumas frases importantes que eu sempre quis dizer para você, vai ouvindo isso aí, e você lá longe foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo, aí o pai mandou outras pessoas também para te criar esse desejo de buscar o pai, aí você veio, mas ainda de longe o pai já estava te vendo, e o que foi que o pai fez? Se moveu de íntima compaixão Sabe o que é se mover de íntima compaixão? Você ter compaixão De uma pessoa É se colocar na situação miserável Que ela se encontra Se eu tenho compaixão de um homem Que está numa cadeira de rodas se eu sinto compaixão por ele eu fico sentindo dentro de mim como é triste e difícil viver preso numa cadeira de rodas se eu olhar para um paralítico numa cadeira de rodas e eu sentir compaixão por ele eu vou sentir na minha carne o que ele sente eu vou me colocar no lugar dele e vou pensar que vida difícil que esta pessoa leva agora o pai teve íntima compaixão pelo filho mesmo de longe ele viu e teve íntima compaixão Deus já se colocou no teu lugar A compaixão que Deus teve sobre a tua vida Foi tão verdadeira, tão honesta, tão sincera Que ele sentindo esta íntima compaixão Se pondo no teu lugar por causa do teu sofrimento Ele se deixou prender na cruz do Calvário Ele se pôs no teu lugar Para sofrer no teu lugar Ele sentiu compaixão E foi até realizar aquela compaixão sofreu no teu lugar, no madeiro o próprio Deus e correndo correndo porque o Pai tem pressa e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou não deu bronca não criticou, não falou mal não censurou não pegou no pé, não humilhou uma manifestação de amor, abraçou o filho que estava voltando todo maltrapilho, imundo, mal cheiroso Que saiu ali do chiqueiro, do lodo Aquele filho que saiu feito um príncipe e voltou feito um mendigo O pai podia dizer, está vendo meu filho, não te falei? Olha aí, viu que Deus saiu daqui, bem feito para você hum, Teu pai celestial é diferente de qualquer pai que tem aqui na terra ele não te critica não Ele te abraça e te beija Você só se levantou Para vir para o teu pai E o teu pai já correu ao teu encontro Ele já te abraçou e ele já te beijou Você já está sentindo O amor de Deus aí na tua vida E sem censura Sem crítica Ele não está te cobrando nada Ele está dando esse amor gratuito Ele abraçou, beijou versículo 21 e o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés vem cá o que, que o filho tinha proposto quando ele ainda estava longe quando ele caiu em si o que, que ele propôs falar para o seu pai? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, não era isso que ele ia falar? O pensamento dele não era dizer isso? Faze-me como um dos teus trabalhadores? Mas ele só conseguiu dizer a primeira parte, ó. Pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Ele só conseguiu falar dessa primeira parte Quando ele foi dizer, faz-me como um dos teus trabalhadores O pai o interrompeu Disse para os criados, rápido Trazei-lhe a melhor roupa e vestígio E ponde um anel no seu dedo e sandália nos seus pés O que quer dizer isso? A melhor roupa, amados Deus não deixou que você viesse aqui para se humilhar e para ficar como uma pessoa qualquer, Deus não quer você como um criado, como um empregado, Deus quer você como filho, como filha Ele te recebe do jeito que você está, ainda que você queira dizer para Deus, Deus faz de mim um trabalhador um criado, um empregado, um faxineiro da tua casa, Deus diz não, 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 tragam de pressa a melhor roupa e Ele tem para você nesta noite, a melhor vestidura, uma vestidura branca e resplandecente, lavada pelo sangue de Jesus. Ponde-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade, de aliança e de poder, e lhe coloque sandália nos pés, por quê? Porque naquela época. Os escravos não usavam sandálias, não usavam chinelos. Os escravos andavam descalços. Deus não quer você como escravo, não. Escravo você já foi do diabo. Agora você vai ser filho ou filha do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Deus não quer te escravizar. Deus quer te dar vida e vida de verdade. Ele quer te restaurar a condição de filho e de filha de Deus. Continue comigo e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Trazei o bezerro cevado, sabe o que é um bezerro cevado? É aquele bezerro que está sendo criado, engordado, bem tratado, para uma ocasião especial para uma festa de casamento, para uma festa de aniversário, um noivado, uma grande comemoração, para uma festa de bodas. O bezerro cevado estava sendo ali cuidado com muito carinho para uma grande ocasião. E para o teu Pai Celestial, não tem ocasião mais importante do que essa. O dia em que você voltou à casa do Pai. Não tem dia mais importante em toda a história do que hoje. O dia em que você está voltando para a casa do teu Pai Celestial. Jesus disse, olha... Tem festa no céu, os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Pai, pequei contra ti. Isso é muito bom. O Pai acha isso maravilhoso. Ele manda dar uma festa por tua causa, uma festa gloriosa. E Deus está tão alegre que para você ele não matou um bezerro, não. Ele matou o Cordeiro. Que foi cevado desde antes da fundação do mundo Que foi separado, cuidado e tratado para isso Para uma ocasião muito importante Para um dia de grande alegria A redenção da tua vida, a salvação da tua alma Ele guardou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele guardou por tua causa Por isso que Ele te ama tanto a alegria do pai ver você voltando é tão grande Que ele sacrificou o próprio filho Jesus Para você ter a característica de filho de filha Se a pessoa recebe Jesus como salvador Único senhor e salvador Recebe o direito de se tornar filho de Deus Continue comigo, já estou quase terminando Esse meu filho estava morto e reviveu Qualquer pessoa sem Deus está morta Eu vou repetir Qualquer pessoa sem o Pai Celestial está morta você pode ter Buda e Maomé. Você pode ter qualquer outro, padroeiro ou padroeira. Você pode ter Iemanjá. Você pode ter o preto velho, o Exu. Você pode ter quem você quiser. Mas sem Deus você está morto. Você pode ter o santo, a santa da tua preferência. Mas sem Deus você está morto, está morta. A alegria do pai é quando o filho reconhece isso. Ah, agora eu vim para a casa do pai. Este meu filho, esta minha filha Estavam mortos e reviveram Tinham se perdido Fora da casa do pai Você está perdido Está compreendendo isso? Ou você é salvo ou você é perdido São coisas simples que Jesus está ensinando Ou você está com o pai Ou você está no mundo Ou você está na casa do pai E é salvo ou você está no mundo E é um perdido, uma perdida não tem meio termo, não dá para ter um pé aqui e outro lá fora, ou um pé lá fora e outro aqui, é uma coisa ou outra, ou entra ou sai, não tem meio termo, dizer que ainda é filho de Deus estando no mundo, fora da casa do pai não é mais, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se, aí entra o filho mais velho, não é? E o filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Primeira coisa, eu quero que você anote aqui no versículo 25. O filho mais velho, ele também não estava na casa. Repare, ele estava no campo. Ele se acha santo, ele se acha no direito, ele reclama. Mas olha aqui. E quando veio, chegou perto de casa, ele também não estava na casa do pai. Você viu como ele é pretencioso? Ele acha que ele tem mais direito do que o outro. Ele acha que ele é mais santo do que o outro, mas ele também não está dentro da casa. Ouviu a música e as danças? Ficou ouvindo só. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Por que ele não entrou logo na casa do pai, que era também a casa dele? E perguntou: pai, o que está havendo? Ele não entrou na casa, ele também estava desviado, desviado no orgulho, desviado na prepotência. Ao invés de falar com o pai, ele foi falar com o criado: o que, que está vendo aí na casa? O que, que está acontecendo lá dentro? Viu só? Ele também estava desviado desviado ali, na fazenda, fora da casa do pai. E ele lhe disse Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salva Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai Olha o pai que sai da casa para buscar E saindo o pai estava com ele Quer dizer insistia com ele Ô oh, meu filho entra Ô oh, meu filho mais velho entra Mas ele não queria entrar Ele estava fora da casa do pai Dentro da fazenda, mas fora da casa do pai. Você está alcançando o que a mensagem está dizendo para você? Olha aqui. O pai insistindo com ele. Entra, mas ele não queria entrar. Você sabe que a pior coisa que tem é quando o cristão, a cristã, acha que é mais santo do que os outros? Acha que tem mais direito do que os outros? Acha que está mais certo, mais certa do que os outros, esse é mais duro de se arrepender, esse é mais duro de ganhar, você vê, o filho pródigo ele foi lá no mundo, desperdiçou tudo, viveu dissolutamente, mas um dia caiu em si, se arrependeu, pediu perdão e entrou na casa do pai, não fez cera, não fez charme, aliás suplicou para entrar. Agora o outro que está lá achando que é muito santo E que tem muito direito Esse é duro de reconhecer que está errado Olha aqui, ó. ele não queria entrar O pai insistindo E ele não queria entrar E respondendo ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Eu sou justo Eu te sirvo há tantos anos Eu nunca transgredi o mandamento teu então ele está contando duas mentiras. A primeira mentira é, o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele já tinha recebido porção dobrada. E a outra mentira é, nunca transgredi um mandamento teu. A palavra de Deus garante que não há pessoa na face da terra que não peque. Concorda com isso? Ele está mentindo. Está vendo a pretensão? É duro se convencer um fariseu de que ele está errado. É duro convencer um fanático que ele está errado Olha aqui O próprio pai insistindo com ele E ele sustentando ali a sua santidade A sua integridade É tudo mentira Ele fala, olha só, ele falando mal do irmão aqui Vindo porém este teu filho Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado Repare outra coisa O pai, veio este teu filho Ele não falou, o meu irmão veio ele está com raiva, ele está com ciúme, ele está com inveja. Veio este teu filho? Por que não falou? O meu irmão voltou e o senhor fez isso. Por que ele não se alegrou porque o irmão tinha voltado? Ciúme, ciúme. Ele queria ser a única atenção do pai. Ele não queria que o pai desse atenção para outra pessoa que não fosse ele. Ele queria ser o único filho. Esse não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não quis ser o único filho de Deus por isso que ele se deu por isso que ele se permitiu matar na cruz Permitiu que o seu corpo fosse assassinado Porque Jesus não queria ser o único filho de Deus Mas esse daqui queria Ele está com ciúme porque o outro voltou Agora vamos compará-lo Ele está dizendo que nunca Que nunca saiu para o mundo Que nunca pecou Que ele é santo E que ele nunca recebeu nada Que ele é justo O outro voltou feito um mendigo Feito em farrapos Ele não está ali, ó, limpinho Ó oh pai, olha para mim E vê como o teu filho Esse teu filho aí, você viu como ele voltou? E para ele o senhor deu tudo Deu aí o bezerro cevado Olha aqui, eu nunca transgredia os teus mandamentos Olha a minha roupa aqui ó. Olha como eu sou justo, eu nunca pequei Olha como eu sou santo, eu nunca pequei Vamos ver comigo O livro do profeta Isaías Capítulo 64 Versículo 6 Mas todos nós Somos como o imundo E todas as nossas justiças Como trapo da imundícia Esse filho mais velho Está mais sujo do que o filho pródigo que ele não reconhece isso Ele se acha justo, santo E não reconhece que é um miserável pecador As nossas melhores obras de justiça diante de Deus Cheiram mal como um trapo sujo de imundícia Como um trapo de limpar banheiro o ser humano tem que reconhecer isso E esse filho não reconhece Não reconhece que já transgrediu Não reconhece que é pecador Está enciumado Diz, não é meu irmão, não Eu fico triste quando alguém De uma outra denominação não me dá nem a paz do Senhor Fico triste Eu dou a paz do Senhor para todo mundo Não é? Agora, alguém de uma outra denominação Diz que eu sou primo, não sou irmão <risos> Amém. posso ser primo dela mas sou filho do Deus Altíssimo não é? tenho certeza disso tenho convicção de que sou filho de Deus fui gerado pelo Espírito de Deus fui resgatado pelo sangue do Cordeiro mas o o mais velho enciumado ele não quer reconhecer que é irmão não, não é meu irmão não esse teu filho e o pai novamente repete aquelas palavras e diz uma coisa: olha só, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O pai sente alegria quando o pecador reconhece. Que é pecador Quando a pecadora reconhece Que é pecadora O pai sente alegria quando essa pessoa Reconhece e diz Pai, eu preciso de ti Eu não posso ficar longe De ti Agora se você for falar para Deus Deus, meu pai Me faz aqui na tua casa como se eu fosse O faxineiro não É, é preciso Ter trabalho de faxina na igreja eu mesmo, várias vezes, saio catando o papel, já limpei a igreja, já limpei banco de igreja. Se eu vejo uma sujeira, eu limpo. Não é humilhação nenhuma, não é? Fazer isso na casa do meu pai é um privilégio. O pai vê tudo em secreto. A igreja precisa ser limpinha. Mas se eu falar assim para Deus: Meu Deus, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. O meu pai vai me atender? Não. Se você falar para Deus, Deus eu quero ser um micróbio aqui, ó, eu quero ser um verme aqui dentro, Deus vai dizer que é isso, o meu filho Jesus já se fez verme por você, ele já se humilhou por você, ele desceu até as mais baixas profundezas da humilhação. Ele foi humilhado até o fim Para que você fosse exaltado Você não vai ser humilhado Não vai ser humilhada Você vai ter a dignidade De receber uma veste branca resplandecente Um anel de poder, autoridade e aliança na tua mão E sandália no teu pé Porque Deus não vai cumprir o desejo De te humilhar, te rebaixar Ele vai fazer da tua vida uma benção Foi para isto que o Pai foi ao teu encontro Ele correu na metade do caminho ele foi depressa a te buscar porque ele quer restaurar a tua vida Deus sente alegria se você falar assim hoje, olha só se você falar assim meu Deus, eu reconheço que eu não sou tão santo assim eu reconheço que eu sou pecador, pecadora e eu quero te pedir perdão se você reconhecer isto você poderá ser perdoado ou perdoada, mas só se for através do Cordeiro cevado, que foi reservado desde antes da fundação do mundo para servir de sacrifício pelos teus pecados. E é aí que entra o nosso Senhor Jesus. Que não é esse irmão mais velho não, esse irmão mais velho aqui quer ser ele sozinho esse é ciumento invejoso, Jesus não, Jesus não é o irmão mais velho, ele é o primogênito de todos nós, ele é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo se ofereceu para que você tenha vida e dignidade de filho de Deus, de filha de Deus, por isso que você precisa falar, pai eu pequei sim, estou aqui para te pedir perdão, mas eu entendi que tem que ser através do sangue do teu filho Jesus. Entendi que tem que ser através do sacrifício do teu filho Jesus. Entendi que tem que ser através de eu receber Jesus como o meu único Salvador. Aí vai ter uma festa no céu. Está tão lotado que não vai dar para a gente andar. Eu sei disso. Não tem como se mexer aqui dentro da paz e vida de Porto Alegre. Mas... Eu sinto que tem muitos Filhos e filhas Pródigos, pródigas Muitos homens e mulheres Que ouviram Esta mensagem E estão desejosos De se colocar Diante do Pai E o Pai não vê a hora De restaurar você Como filho Como filha de Deus Ainda que você não consiga chegar aqui na frente Porque tem gente demais É o pai que vai correr ao teu encontro e te beijar Por isso, meu querido, minha querida Preste atenção Tudo que você precisa fazer É o que aquele moço fez Primeiro, cair em si O irmão mais velho não caiu em si Percebeu? O próprio pai foi insistir com ele Ele não reconheceu e ainda ficou batendo no peito dizendo Eu nunca transgredi um só mandamento teu Não reconheceu pecado nenhum O pai se alegrou com o filho mais velho ou com o filho mais novo? A festa foi dada pelo filho mais velho ou pelo filho mais novo? O céu se alegra com quem? Com quem bate no peito e diz Eu nunca transgredi um mandamento do Senhor ou o céu se alegra com aquela pessoa que abaixa a cabeça com vergonha e diz pai, pequei contra o céu e perante ti com quem que o céu se agrada com quem se arrepende não é? Deus não quer pessoas batendo no peito e arrotando que é santa essas pessoas não precisam nem do pai estão fora da casa e não reconhecem são miseráveis pecadores ingratos, mentirosos. Essas pessoas não têm salvação. Você que está ouvindo, a tua atitude não pode ser igual à do filho mais velho, a tua atitude tem que ser igual à do filho mais jovem que caiu em si, que reconheceu que planejou, vou me confessar, vou buscar o meu pai, vou me colocar diante dele. E ele se levantou e foi. Está compreendendo? Olhe bem para mim, filho pródigo, filha pródiga. Olhe bem para mim, meu irmão, minha irmã. Aqui é a casa do teu pai. O teu pai não te trouxe aqui para te censurar, para lançar em teu rosto... As tuas faltas, os teus pecados, as tuas falhas. Ele não trouxe você aqui para te cobrar, para comemorar que você se deu mal. O Pai te trouxe aqui para comemorar que você voltou. Ele quer te abraçar, te beijar, quer dar uma festa por tua causa. Tudo que você tem que fazer é cair em si longe do meu pai fora da casa do meu pai só há sofrimento você tem que reconhecer isso agora eu vou ficar firme na casa do meu pai na presença do meu pai e nunca mais vou ter falta de nada nunca mais até os empregados do meu pai têm abundância de pão ele disse se eu voltar para o meu pai nunca mais vou ter falta de nada e não vai ter mesmo Precisa cair em si, reconhecer tudo isso, pedir perdão com humildade. E o Pai, ao invés de te humilhar, Ele vai te dar uma veste, a melhor veste. Quando Jesus contou a parábola e disse que o Pai falou para os criados, tragam logo a melhor veste, isso quer dizer que Deus tem o melhor preparado para você. Ainda que você seja um filho pródigo, uma filha pródiga, ainda que estivesse perdido, perdida lá no mundo Ele tem o melhor preparado para você E Ele vai mandar o melhor para você Mas você tem que chegar na presença do Pai Tem que cair em si e fazer esta confissão Eu pequei Pai, eu pequei, eu pequei Não bater no peito dizendo, sou santo, sou santo as nossas justiças diante da santidade de Deus são trapos de imundícia. Se o filho mais velho se olhasse direito, ele ia ver que estava mais andrajoso do que o filho pródigo quando estava lá no meio do chiqueiro. Essa que é a verdade. A pessoa reconhecer o estado que ela está, cair em si, reconhecer que é culpada pelos próprios sofrimentos e voltar para o Pai receber Jesus, o Filho de Deus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e a partir daí quem faz a obra na tua vida é o Pai é Ele que vai dar ordem aos criados isto é, aos seus anjos tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo, coloquem sandálias nos pés, você vai andar como filho de Deus, como filha de Deus aqui na terra Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito o céu vai trabalhar em teu favor, ele vai dar o melhor para você O bezerro cevado, o cordeiro cevado Agora Está com Você querer ou não Depende de você Olhe bem para mim, em nome de Jesus O céu se alegra E a festa celestial Só acontece Quando alguém Na terra Tem uma atitude Idêntica ao filho pródigo O filho mais velho Não foi o motivo de festa no céu Jesus disse Eu não vim chamar os justos E sim os pecadores Ao arrependimento Reconhecer que é pecador Se arrepender Receber Jesus como único salvador Jesus disse Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento Jesus está te chamando agora você tem que se colocar diante dele recebê-lo como teu único salvador então eu pergunto aqui pergunto agora para você ouvindo esta palavra sentindo que falou contigo descobrindo a causa de todo o teu sofrimento por que tudo deu errado na tua vida quem aqui quer receber Jesus o filho de Deus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador erga a mão direita bem alta olha quantas mãos erguidas Oh glória, quantas mãos erguidas Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vamos nos alegrar É justo nos alegrarmos Porque você estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado, foi achada Será? Será que você que ergueu a mão consegue chegar aqui pertinho do altar? Hã? Eu acho que dá Todos que ergueram as mãos, cheguem bem perto aqui, ó, cheguem bem perto. Todos que ergueram as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha quanta gente vai chegando, vai vindo para cá, vai vindo. Pede licença, falar, ah, eu tenho que chegar ali pertinho do meu pai. O filho levantou-se e foi, nem que for um passo, um passo você tem que dar agora sair do teu lugar isso significa sair da situação que você estava se mover na direção de Deus, chega mais perto eu sei que não cabe tanta gente aqui eu sei que não cabe mas só o fato de você se levantar e ir para frente sair do seu lugar é a mesma coisa que o filho fez ele levantou-se e foi Oh glória Isso mostra para o céu Que você realmente Está se levantando Para se encontrar com teu Deus Que coisa tremenda Eu sei que é impossível Chegar aqui na frente Está lotado Mas agora nós vamos começar a nos ajoelhar Nós que queremos Nos render ao Senhor Nós vamos nos ajoelhar onde nós estamos Inclusive quem está ouvindo Pela rádio e você quer se render ao teu Pai Celestial Pedir perdão Com arrependimento Você vai se ajoelhar ao lado do rádio Como nós estamos nos ajoelhando aqui Na paz e vida sede de Porto Alegre Dobra o teu joelho você que está entregando tua vida para Jesus Glória a Deus Pode ser que você sinta agora muita vontade de chorar, não é? Você se lembra de tudo o que passou lá no mundo, as humilhações, os sofrimentos, as dores, as misérias, as coisas erradas, ainda mais sabendo que o teu Pai Celestial o tempo todo estava te vendo de longe da tristeza. Aleluia, mas nunca o Teu Pai Celestial desistiu de você. Ele nunca, nunca disse, não te quero mais. Pelo contrário, dia após dia Ele ficou esperando que este dia chegasse. E que você voltasse. O Teu Pai está te abraçando agora. O Teu Pai está te recebendo com amor. Ele está te beijando, sabia disso? Ele não está deixando você nem falar Mas uma coisa você tem que dizer Pai, pequei contra o céu e perante ti Não sou digno de ser chamado teu filho Isso você tem que dizer Pai, pequei contra o céu Pequei perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho já não sou digna de ser chamada tua filha, isso tem que ser dito, sabe porquê? É o reconhecimento, é a confissão, é a certeza que a pessoa tem que é salva, não porque merece, eu não sou digno da salvação, eu não sou digna de estar na tua casa, mas não é porque a gente merece mesmo. Esta é a maravilha do amor de Deus que Jesus ensinou na parábola do filho pródigo. Esta é a grande maravilha que a gente não merece. E mesmo assim ele manda colocar em cada um de nós a melhor veste. A gente não merece, mas ele dá a melhor veste que ele possui para que você se vista dignamente Mas eu não sou digno de usar Essa veste branca resplandecente É verdade Digno é o cordeiro De receber toda a honra, todo o louvor E toda a glória Porque ele foi morto e com seu sangue Comprou para Deus homens e mulheres De todos os povos, de todas as nações De todas as tribos, de todas as línguas Ele é digno Nós não somos dignos mas mesmo assim, o amor do Pai está te revestindo agora, está te restaurando. Estou dizendo isso e Deus está confirmando, a palavra de Deus está confirmando. Deus, o teu Pai, está te restaurando agora. Acabou a vergonha, acabou a humilhação, acabou o sofrimento, acabou a privação. Nunca mais você vai padecer necessidade. A partir de agora você vai ter vida e vida de verdade. Então você que está aqui na Paz e Vida de Porto Alegre, você que se ajoelhou para entregar a vida para Jesus, você que está ouvindo pela rádio e se ajoelhou ao lado do rádio, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Coloque a mão direita sobre o coração, diga de coração mesmo, diga meu Deus e meu Pai. Eu ouvi agora a Tua Palavra e eu voltei, mesmo quando eu não pensava no Senhor, o Senhor nunca se esqueceu de mim, e o Senhor trabalhou para me trazer de volta a Tua presença, eis-me aqui Senhor, de joelhos, te pedindo perdão, reconhecendo que não mereço, que não tenho dignidade, que pequei contra ti, que não faço jus a ser chamado de um filho de Deus, mas mesmo assim o Senhor me recebe, o Senhor me abraça, o Senhor me acolhe nos seus braços, por isso meu Pai, eu estou de joelhos, te agradecendo, te louvando, te pedindo perdão e suplicando ao Senhor, restaure a minha vida. E eu creio que a partir de agora o Senhor já está me restaurando. A minha parte eu fiz. E o Senhor agora está fazendo a Tua santa parte. O Senhor. Está dando ordem ao céu para que me sirva. O Senhor está dando ordem aos teus anjos para que trabalhem em meu favor. E o Senhor está me dando a melhor veste e o anel de poder. E a sandália nos pés. E eu te agradeço por esta restauração. A partir de agora, meu Pai. Eu digo diante do Senhor. Nunca mais vou sair da tua casa. Eu vou ficar na tua presença. Até o fim do meu tempo aqui na terra. E depois deste tempo continuarei na tua presença e na tua casa por toda a eternidade obrigado meu pai em nome de Jesus amém